0: En podcast från NRK.
1: Norwegian er reddet fra konkurs, men selskapets framtid er fortsatt svært usikker. Fagforeningen Parat ber om mer økonomisk støtte fra staten. Universiteter innfører smittevernskurs for ansatte som skal tilbake på kontorene sine. Vi er ikke barnehagebarn, sukker en frustrert professor. La krisepengene gå til det grønne skiftet og ikke til nye oljefelt som verden ikke trenger, mener Jense Ultveitmo, men får ikke med seg høyre. Og koronakrisen har avslørt en rekke utfordringer i kommune Norge, mener SV, som dermed vil kaste hele distriktsmeldingen og begynne på nytt. Ny dag og ny uke også for Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere tilbudet til unge som risikerer å havne som uføre. Jeg heter Sigrid Solund. Nesten 3 milliarder kroner i lånegarantier til flyselskapet Norwegian, det stiller altså staten opp med. I dag stemte ja til en krisplan som skal berge selskapet fra konkurs og dermed oppfyller Norwegian kravene til statlig støtte. Men det må mer til for å berge norsk og skandinavisk luftfart, skriver du på NRK Yttring, Cecilie Langenbekker, du er økonomikommentator her i NRK. Faren over i Norwegian for denne gang, spørsmålet er hvor lenge det er til neste krise, det høres jo hverken beroligende ut for ansatte eller de aksjonærer
2: Nej men jeg tror ikke heller det kommer noen, som en stor overraskelse at jeg skriver det. Poenget er vel at ja, man får tilgang til 2,7 milliarder kroner nå, og det kommer vi selvfølgelig veldig godt med. Men gjelden i selskapet, altså i Norwegian, den har jo på si, bare blitt redusert fra 58 til rätt under 50 milliarder kroner. Det sammenfaller jo med en ganske lang periode fremover, der Norwegian skal ha syv fly i drift, 20 til 30 flyvninger om dagen, mot normalt 600 flyvninger som de har nå i sommarsesongen. Mm. Så det er det kommer til å bli en krevende periode for Norwichen også fremover.
1: Jeg forstår at har tar no region da for å klare å redde seg inn igjen.
2: Ja, altså det er jo veldig, veldig bra at de har fått på plass disse kriselånene, men det skal jo, men som sagt, med 50 milliarder, eller rett i underkant av 50 milliarder fortsatt i gjeld, så skal det også den gjelden betjenes, og da må man jo passe på kostnadene. Det ser ut som de har en god plan for det. De ska nå ha syv drift helt frem til langt ut i nästa år, og det tror jeg også er, en, er veldig viktig att de nå ikke øker kapasiteten forast selv om smittevernetiltakene og reiserestriksjonene etter hvert blir upphevet att man håller sig på ett lågt nivå intil man faktiskt ser att det kommer en efterfrågan där fra passagerarna och når det sker det det vet man jucke men men det är ju varatna disse tiltaken så kommer till att avgöra och det kan hända att de kommer till att tränga mer stötta i löpt av hösten vintern.
1: Och det efterlyser också mer un Kristin Olsen du är ledare av fackförening apparat som organiserar 40.000 anställda så många av dem jobbar i luftfarten men varför är dette noe det offentlige skal, skal være med å i det hele tatt?
3: Vi er helt avhengige av å ha en stabil luftfart i Norge. Norge er et langstrakt land, så vi er avhengige av å ha fly som flyr i Norge, for også, ikke bare for luftfarten sin del, men også for næringslivet for øvrig i litt mer gressent, strøk enn bare de store byene.
1: Men så sa jeg at dere etterlyser mer, for dere vil også ha en kontantstøtte. Hvorfor mener dere at det må til?
3: Vi tror nå at det å bare gi lån eller garantier til luftfarten ikke er nok hjelp for å få de ut av krisen. Selv om Norwegian i dag reddet seg inn og fortsatt drift, så er ikke korona over i dag, og ringvirkningene av hele koronakrisen har vi ikke sett enda. Så vi tenker at dette blir veldig langvarig, og dermed så må myndighetene komme på barn for å sikre videre drift for norsk luftfart, og ikke minst for arbeidsplasser. Altså at skattebetalerne rett og
1: slett skal gi penger til Norwegian og SAS og videre, da? Ja, skattebetalerne,
3: ja, det blir jo på en måte det, men det er sånn vi har bygget opp samfunnet vårt, det er det givevis sik så vil jjor det si det at mange andre, så er det valdig måge andre in for et næringsle særli in for rejse le. man andå flere som vil meste jobbene sine. og de å skaåte betalerne og så betalet for det. Så fær jobb, til mere man må betatale på anrytel ytelser.
1: Vi har invitert flere fra regjeringen og regjeringspartiene på Stortinget som ikke kunne komme, men Bård Høgstrud er stortingsrepresentant for FRP. Du er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Statlig garantert lån på nesten 3 miljarder men ingen kontantstøtte. Hvorfor akkurat denne innretningen?
4: Nei, det er jo sånn at ikke, altså Norwegian får tilgang til 3 milliarder kroner, men 6 milliarder kroner til luftfarten i Norge. Og det handler jo om detta dette er mange arbeidsplasser, og det er viktig... Altså, dette er en del av infrastrukturen, og det er viktig i store deler av landet vårt å ha, god fly, altså ha bra kapacitet på fly, fordi det betyr at man blir, kan flytte, og næringslivet trenger det, så detta er utrolig viktig. Så er det, det er det som har kommet, og så er vi veldig åpne for å lytte og få gode innspill til hvordan man kan hjelpe en, eh, i bransjen videre, fordi det handler om at hvis, dette, hvis man forsvinner her og ikke, ikke er der når vi kommer mot normal situation. ja, så får vi en kjempeutfordring, fordi nettopp dette er viktig for næringslivet vårt, og så videre. Så, eh, vi, ikke, vi har jo ikke sagt at detta er det end, men, men detta er på mange måter det vi har kommet nå. Jeg er veldig glad i dag for Norwegian, för det betyder att många människor som har varit väldigt osäkra på arbetsplatsen sin i alla fall har fått vita att sällskapet fortsatt har ha så långt och så får vi hoppas att vi raskt kommer tillbaka mot en normal situationen för det är jämper viktigt för alla de fantastiska människorna som jobbar i den här Så det kan
1: komma mer på sikt.
3: Det kan komma mer på sikt. Olsen, är det gott nog? ja, det är nog i alla fall bättre än ingenting. men jag tror alle ser det att vi er avhengig av å ha en stabil løftfart i Norge, og det gjelder ikke bare Norwegian, det gjelder SAS videre men også alle de andre selskapene som er tilknyttet løftfart ellers så vil denne bransjen legges ganske så død, og det vil være en fortvilt situasjon for Norge å være i bare Norge, for Skandinavien for oss
1: men, men Håksrud, det er jo ikke sånn at disse pengene bare går til å opprettholde infrastruktur i Norge. De kan jo like gjerne være til langdistansefly, eller feriereiser, eller business-turer. Altså, det er ikke noen innretning her som, som sier at det er liksom den norske infrastrukturen som skal bevares først og fremst.
4: Det er jo ikke bare det, men det er jo sånn at det er jo eierne og de som har leasingselskapene, obligasjonseierne, også måtte være med å ta et stort ansvar nå for Norwegian for at det ska komme videre. Og så sier vi at staten stiller opp, på samme måte som vi har gjort med de andre flyselskapene, både SAS og videre og andre og det handler som sagt om at det er så viktig dette er en viktig del av infrastrukturen vår dette er mange steder, så er detta tog, bussen, trikken her i Oslo eller, eller i de store byene så det betyr så mye for næringslivet vårt at vi har detta på, på plass, og derfor så må vi se og vi er lyttet oss og høre på vad som er fornuftig å gjøre og så er det ikke sikkert at den, den nødvendigvis den løsningen som Parat nå sier den løsningen men, men det finnes forskjellige løsninger man har sett hvordan man har løst utfordringer innenfor luftfarten tidligere, og bilindustrien og andre steder også.
1: Men så er det det er noen som har pekt på at Norwegian selv har satt sig i en ganske dårlig situation i utgangspunktet, så hvorfor skal de da belønnes med sånne extra virkemidler?
4: Jeg tror man ska være klar over dessverre for Norwegian. Altså, de har vært et offensivt selskap, de har gjort masse. Eh, også har de vært veldig uheldige, ting de egentlig ikke har hatt som helst ansvar for selv. Plutselig blir de flysatt på bakken og så videre. Det er, klart, det er jo en kjempeutfordring. Eh, og derfor så skjønner jeg også at noen stiller spørsmål hvor mye skal staten stille opp med. Men som sagt, det er viktig å ha luftfarten. Jeg tror det er viktig med konkurransen. Vi ser at det har gjort at prisen har gått ned og så videre. Og det er et bedre tilbud. Men, så, så jeg skjønner den diskusjonen, og derfor vil det den være en del av den diskusjonen som er der nå. Men jeg tror alle er enige at det er viktig å ha luftfarten her fremover.
1: Vi har selvfølgelig også invitert til Norwegian som takket nei til å være med, Men Cecilie Lange-Bekker, hva slags krav er det som stilles for at Norwegian skal få disse lånene?
2: Ja, det er det de har jobbet med hele denne uken. Først måtte de få med seg obligasjonseierne, altså de som har lånt Norwegian penger, til å veksle om deler av lånet som de har utstående til aksjer, så de får altså eierandeler i selskapet i byte. Og så har det leasingselskapene som også får en lignende avtale. Dette er jo selskaper som vanligvis lever av å leie ut fly. Nå kommer de altså inn på eiersiden i et flyselskap. Det beskriver jo litt hvor, hvor spesiell den situasjonen er. Og så i dag har det vært generalforsamling i Norwegian, der, ble aksjon, der gikk aksjonærene inn for denne planen, der de må godta at aksjene deres blir verdt omtrent 5% av det de var, i da, for å da være med på å berge selskapet. Så for aksjonærene var det jo litt
1: sånn for litt eller ingenting, men hva med for den norske staten? Hva hvis Norwegian uansett går konkurs? Hva skjer da med de lånene som er gitt ut?
2: Ja, det, og, no, og den norske staten eh, ved næringsdepartementet har også sagt at det er veldig høy risiko forbundet med å gi denne garantien eh, dersom Norwegian... Eh, for eksempel ikke klarer å betjene dette lånet, eller tilbakebetale dette lånet innen to år, så er det jo staten som tar hele risikoen. Også dersom Norwegian går konkurs. Så, så att det er jo ikke uten en viss på si, indirekte kostnad som staten går inn i dette her med.
1: For uh, Kristin Olsen i Parat, som uh, vår kommentator her var inne på, så har altså Norwegian fortsatt 50 milliarder kroner i gjeld. Hvor mye tror du da at et sånt kriselån på nesten tre
3: vil hjelpe? Nei, nå har vi hört att selskapet selv har sagt at det vil hjelpe utåret, og jeg tenker det må selskapet selv svare på hvor mye det vil hjelpe. Det som er viktig for oss, det er jo det at vi håper at vi snart ser at de permitterte, begynner gradvis å vende tilbake igjen till jobb, och at man dermed får flere fly opp i luften, og at vi ser at det blir færre permitteringer i Norge. Men det er litt av en
1: sjanse dere tar på veien av det norske folk, da, voksere?
4: Det er det, men nå har vi stilt opp for mange i næringsliv, og det er jo viktig nettopp fordi det handler om å ha og dette i fremtiden også, det er derfor det er stilt en del krav, sånn at eierne og og selskapet også har mått innfri en del kriterier for å kunne få dette lånet, men det er ikke tvil om at det er en risiko, og, og, og det kan kan ytterste konsekvens vi miste, men vi håper og tror at, at med den struktureringen som Norwich nå har gjort, så er, vil selskapet klare så over dette, at vi kommer tilbake. Vi er, Fremskrittspartiet er veldig glad luftfarten, så vi jo, ønsker jo å være med å bidra på en positiv måte for at de selskapene skal være der når vi kommer mer tilbake til normal situasjon.
1: Og så spør seg hva til da, Cecilie Langebækker, hva den normalsituasjonen blir. Vi kommer fra en, en bransje hvor mange tok veldig billige flyreiser ganske ofte. Nå er det mange flyselskaper som sliter. Hva tror du det kan gjøre både med våre reisevaner og med flyprisene?
2: Altså for det første, når vi kommer ut på andre siden av dette, så kommer det sannsynligvis til å være færre flyselskaper. Mange har stått seg sammen, en del kommer nok til å gå konkurs, og slik at tilbudet vårt kommer til å være langt lavere enn det vi har hatt tidligere. Og det i seg selv vil jo føle til kanske kanskje blettprisene stiger. Og så treffer vi dette samtidig som verdensøkonomien er en dyp, økonomi, dyp krise. Bedriftene kommer til å holde hardt på pengene sine. Man kommer til å drive med mye mindre forretningsreising. Man ser at det fungerer ganske bra med videokonferenser så at man har ferdig grunner til å skulle ut og fly. Og du og jeg vi kommer til å rammes av en ganske høy arbeidsleder i en god stund fremover som vill gå ut over fritidsreisene våre. så at vi kommer nok til å reise mindre i årene som kommer.
1: Takk skal du ha, Cecilie Lange. Bekker, og takk til deg, Jørgen Kristine Olsen fra Parat, og til Bård Håkstrud som kastet seg rundt og kom til Dagsnytt 18.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Takk, men sikkert åpner utdanningsinstitusjoner i Norge, men ikke helt uten forholdsregler. På universiteten i Bergen og Oslo må de ansatte ta et nettbasert smittevernkurs før de får vende tilbake til kontorene sine. Det skrev Universitetsavisen Krono før helgen. Kristian Gunnarsen, du er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Du kommenterte dette på nettstedet Twitter og skrev blant annet Er det blitt helt gale? Skal en historiker som skal bruke sitt ene kontor måtte ta kurs men hva er det som er så ille ved ta et sånt lite kurs?
6: Altså, for det første vil jeg si at det er ikke kanskje ikke vi som jobber på universiteten som er verst rammet av denne krisen, det er det ikke. Men jeg synes ikke noen i den situasjonen vi er, skal utsettes for tiltak som ikke er nødvendige, og jeg synes slett ikke vi skal utsettes for tiltak som da handler om at ledere skal vise handlekraft eller ha ryggen fri og sånne ting. Og det tror jeg det er store elementer her for dette med smitte, altså smittekurs, håndvaskurs, det er bare toppen av isfjellet. Universiteten har her lagt sig. ikke bare Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo også, har lagt sig på en ekstremt byrokratisk topptung, firkantet måte å gjøre det på. Og de viser de ansatte en total mangel på tillit, som jeg synes er veldig problematisk.
1: Det er, vi kan komme tilbake til det overrørende, men bare litt til om det, om det kurset, for du er jo biologiprofessor, du skjønner sikkert godt vad du skal gjøre og ikke gjøre når du kommer og når du tar i dørhåndtak og når du skal sette deg på kontoret, men vad med alle andre som ikke har dette like mye under huden som dig.
6: Nei, jeg vet ikke om har det under huden jeg heller, men, men altså, det, dette er jo nok så enkle ting. Jeg kan gå på kafé uten å gå på smittekurs. Det er antagelig mye farligere, men jeg kan altså ikke gå til selvekontoret mitt uten å ta dette kurset. Og du kan si at grunnen til at det var så irriterende var at det utsatte oppstart for en del av av hos oss, fordi plutselig, i siste liten, så kom det som et obligatorisk pålegg og det skulle registreres, så det skulle være eksamen og så videre. Det er ikke liksom bare å se det. Kunne ikke dette være et tilbud da?
1: Mm. Dag-Runn Olsen, du er i Bergen, og det var din tweet som Gunnarsen opprinnelig svarte på. Hvorfor skal profesorer behandles som barn, da?
7: Professorer skal ikke behandles annerledes enn folk flest i dette samfunnet, og for oss så handler det om å ta helsemiljøsikkerhet på alvor. I denne sammenhengen så er det jo da koronasituasjonen vi har naturligvis brannvernkurs for vare ansatte og i den tilfellet her så lager vi et 15 til 15 minutters kurs på Panette som er handle om de praktiske forholdsreglene vi kan ta litt opplæring om om generelt om smittevern og hva du helst bør gjøre. Så langt så har 2300 hos oss tatt det på norsk og 400 på, på engelsk og det har blitt veldig godt mottatt. Og jeg tror det er fordi at folk gjerne vil lære litt, og det er faktisk noen biologiprofessorer som, også, som var på, ute på internett og sa ja, men her har jeg jo til med lært noe og var begeistret for det.
1: Men det er vel stort sett de samme forholdsreglene som Folkehelsesinstituttet og de samme ja. retningslinjerne, så tror du ikke folk har fått med seg det? Nå har vi holdt på med denne situasjonen i, i to måneder snart.
7: Ja, dette fra vår ståsted var en måte å tilrettelegge informasjonen på en kort og grei måte slik at den var lett å få tak i. Så jo. det lett jo hverdagen for folk var altså
6: så farligt med det. Alltså där detta lättar inte folk. Nu har har altså Sunduniversitetet det för de anställda. Eh altså statsråden sa allerede 26. mars at de ansatte på universiteten professoren skal ikke behandles noe annerledes enn andre folk men vi gjerne behandles som voksne vi også og, og da sa statsråden at vi skulle forskningen skulle på en gå som på andre arbeidsplasser og da har jeg hørt fra andre forskningslaboratorier, andre arbeidsplasser, så er det ikke denne barnepikementaliteten, og det har vært veldig hemmende, særlig for mine yngre medarbeidere, altså dette med hjemmekontor er det skal vi bruke så mye som mulig, det er helt enig og ganske mycket kan man gjøre der, men folk har barn der barnehagen har vært stengt, folk bor i trange leiligheter, sånn at jeg vil si at for min forskningsgruppe så har vi kanskje hatt en produktivitet som har vært nedi i en tredjedel av det vi ellers ville hatt, og det var ikke nødvendig, og det er heller ikke nødvendig å søke det kanus om å få lov å gå på kontoret når du kan gå på kafé, eller nå kan du til og med ta bybanen i Bergen og gå ned og drikke øl uten å søke det kanus.
7: Men for alle de grupperne som du nevner der, så og be om å lov å komme til å bruke kontoret sitt, eller laboratoriene, eller kommer til samlinger, eller noe ja, sånt. Men da,
6: det er ikke sånn jeg har blitt fortalt det. Da, da er det et skjema på mitt institutt hvor det står at det, med, med truss, det, står at det er straffbart å oppholde seg i universitetets bygninger eh, i medhold av smittevernloven, og det, og det fremgår av skjemaet at det kun er en ja, nærmest nødrettslige tilstander, altså far for å forskningsdata, eller fysiske ting som går tapt, og så videre, selvekultur, eller vad det måtte være. Det, det fremgår veldig klart at dette er ikke ment for eksempel å gå innom og hente en bok du har glemt eller noe sånt. Nå begynner om at jeg snek meg in en gang og gjorde det. Det var altså da ifølge min ledelse straffbart, og, og, men det var nødvendig for å få gjort det jeg skulle gjøre. Altså verden er ikke liksom sånn at du, du har tid til Ikke straffbart, straffbart, det er du
7: ikke noe om. Og ved ditt universitet og ditt fakultet så har jeg snakket med din rektor for time siden og på ditt fakultet så er cirka 600 i tillegg til de som er helt avgjørende for daglig drift, har til gång där i större mindre grad för att göra sin forskning så väldigt många av de grupperna som du snackade om där de har haft möjlighet till tillgång uten eh väldigt stora eh, formulare,
5: formulär så vet jag förstår. Du
1: säger till Krono Olsen att Gundersen inte utvisar lagon, vad menar du med det? Jo
7: nej det var för att han sa att dette det undergraver lagon och ha ett sånt kurs. Och jag tänker att i vart fall reaktionen hos väldigt många hos oss har ju varit ja, men vi, vi vaskade henne. Fordi vi vet at ikke vi er de mest utsatte gruppene, men fordi at dette er noe vi gjør for laget. Og det tenker jeg at handler om å vise lagon. En liten undersøkelse fra Universitetet i Bergen, fra det som heter medborgerpanelet i går eller i dag, viser at veldig mange i samfunnet de tror ikke selv at de er spesielt utsatt for covid-19. De tror at Flest, eller andre, er mye mer utsatt, og samtidig så er det veldig opptatt av å utvises godt smittevern, ta forholdsregler, og det viser jo at slike ting bygger lagom. Dette er en del av de tingene slik at hvis man ser på universitetet som mer en et bygg for enkeltansatte, men et kollegium, hvor vi sammen skal forsøke å bidra til godt smittevern, så er slike tiltak veldig bra. For
6: det i munnen på meg, for det andre så er det jo også dessverre nok så typisk for universitetene som som det drives i dag, at ledelsen lever i et parallelt univers. Du kan jo gå rundt og spørre nå et tilfeldig utvalg stipendiater og høre om de syns at den oppførselen, den mangel på tillit det har vært vist, bygger lagånd. Det gjør det ikke. Og selvfølgelig så skal vi følge smittevernereglene. Selvfølgelig er vi opptatt av... Jeg har sagt det hele tiden at vi skal følge råden fra Folkehelsinstituttet som er videnskapelig basert av folk som har erfaring med å drive med epidemier. Men vi skal jo ikke drive privat smittevern. Vi skal, vi skal, og vi skal altså ikke behandle folk som barn altså folk er rasende det, de jeg snakker med og du kan se på hvordan det er på Twitter men, med, på med grunn av støtte. denne
1: undersøkelsen er det denne dypere jeg på konflikten
6: på grunn av i hele bak, situasjonen hvor, hvor det er altså dette enorme byråkratiet eh, for, for veldig begrenset avgang altså, for, for eksempel jeg har om en, snakket med noen på en høyskole her og der, der er det på en måte oppfordring til å gå minst mulig på jobben, men det er ellers ingen søknadsprosedyr eller noe helst, det hadde gått helt fint. Jeg er helt sikker på at det ville blitt veldig moderat oppmøte. Jeg kunne tenke meg at jeg kunne være hjemme kanske 90 av tiden, men så er det forferdelig tungvind da måtte søke dekanus som da ikke kjenner noe til de lokale forhold om, om å få lov å gå på jobb. Mulig, og så er det masse andre detaljer som vi ikke skal bry seg.
1: Men, men, men dere kan krysse av, og, for nå har vi vis
5: handlekraft.
7: Nej, men det handler ikke om det. Men det handler om at vi på samme måte som vi tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet i andre sammenhenger, så gjør vi det også her. Så er det slik at at 15 minutter er ikke en overdeven tidsbruk på å sette in i de siste retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og det er ikke slik at når du skal ha adgang til laboratorien, så trenger du ut utfylle store formularer, heller ikke på ditt fakultet.
6: Jo, da altså, er det litt
7: bedre enn deg, da, da Grønne. Ja, det jo... Dette er fra sjefen din, altså, jeg får lade være med det, men, men det er klart at det å få en chef på en stor virksomhet, og forsøke å porsjonere ut hvem som er til stede til enhver tenkelig tid,
6: slik at det ikke blir for mange. For eksempel inn mot laboratorer, det er ikke uh, uten... For eksempel, hvor, hvor, hvor en slekting av meg jobber, det er også en ganske stor bedrift, det er i kontorlandskap, men det er jo ikke denne type barnepikkementalitet der.
1: Det er vi menar snabbt att du har inte tagit testen än, Gunnarsson förstår. Nej, jag har inte rukket för jag det
6: är gjort så mycket på hemkontoret.
1: Ja, det är en väldigt stor catch 22.
6: du
7: kan ta från hemkontoret när du Universitetet Oslo. Og, eksamen, da, og jeg, og ja, Det är också med examen
8: och
1: med påmelding och godkännande. Det har gått vi har mange lytter og ser med, med høyere utdanning så jeg det var noe interessant for den tak ska der har i hvert fall. Christian Gunnarsson professor ved universitetet i Bergen. Nei i Oslo og Dag Grunnholsen rektor ved universitetet i Bergen. Snart her i Dagsnyttaten skal vi snakke om ungdom som faller uten og utenfor og om tilbudet de får eller ikke får. Men før det skal det handle om noe helt annet. La krisepengene gå til det grønne skiftet og ikke til nye oljefelt vi ikke trenger. Det er budskapet fra vår neste gjest. Og beskjeden kommer etter at regjeringen la fram nye krisetiltak for olje- og gassnæringer for noen få dager siden. Det viktigste grepet er utsettelse av skatteregninger for olje- og gassnæringer og for leverandørindustrien- som da skal redde arbeidsplasser. Men du er kritisk til dette i et innlegg i dagens næringsliv, Jens Uldsveitmo. Du er styreleder i Shift, næringslivets klimaledere blant annet. Hvorfor mener du det blir feil av regjeringen å komme med denne utsettelsen?
0: Jo, jeg tror det er helt feil å satse penger på mer oljeproduksjon nå. Nye felt. Og jeg synes de gjør det på en veldig rar måte. Det er en 80 miljarder skattelette som næringen hevder at vil bli betalt tilbake. Det avhenger både av at de finner olje, og at oljeprisene er høy nok. Sånn at her er det jo sannsynlig etter mitt syn da, for å tape ganske store penger. Forrige gang vi hadde en slik pakke inn i 2014, så tappte staten 10 milliarder. Her er det jo ikke snakk om å ta av de 80, men en god del av dem frykter jeg at det vil bli tapt, og dette er ta risiko med fellesskapets penger.
1: Men det gjør vi jo på veldig mange andre områder. Når vi snakket akkurat om Norwegian og om flybransjen, skal man da la alle disse her arbeidsplassene bare gå tapt?
0: Absolut ikke. Men det er om ganske få arbeidsplasser. Oljeproduksjonen i Norge er 52 000 arbeidsplasser. En tiendel av hva vi har i helse og omsorg. De vil fortsette, fordi at produktionen av olje på norske felt vil fortsette i mange ti år. Det som er utfordret er jo de hundre tusen eller så arbeidslassen som er i leverandørindustrien. De har en stor utfordring. Men den utfordringen bør vi ikke løse ved at de skal lage enda mer av oljen som ødelykker kloden. Den utfordringen bør være slik at de kan skifte over et grønne skifte, og det kan de. Dette er en næring med stor teknisk kunnskap, det er en næring med stor eventelig omstilling, og det må vi sørge for at det gjør. Ikke at de arbeider enda mer med oljen. Og det er viktig, det er veldig viktig, at, at de pengene ikke går i oljen, fordi at går de her til leverandørindustrien og ikke til oljen, så blir det åpnet rum for å bygge en grønn næring. Og det er det vi virkelig trenger.
1: Jeg skal gå til deg, Stefan Hegglund. Du sitter i Energi- på Stortinget for Høyre, og du har sikkert gode argumenter for at dere gir disse pengene. Men bare for å høre først, du, når du hører på Jens Ultveitmo, hvor i hans analyse er du uenig? Det,
8: altså det enige er at vi skal ha en omstilling av norsk økonomi, vi skal bli mindre oljeavhengige, vi trenger også en omstilling på sokkeling. Og så mener jeg at for at vi skal få det til, så må vi også ivareta de arbeidsplassene som må være en del av denne omstillingen. Og da er arbeidsplasser i petroliumsektoren, men også i leverandørindustrien som Ultveit Moe er inne på her, helt relevante. Og alternativet, altså det som kan skje... Men, men
1: hvor tar han feil i det han sier?
8: Ja, han tar feil fordi han, når han sier at vi skal offre alle disse arbeidsplassene genom en krise som bedriftene ikke har noen kontroll over, og hvor vi for øvrig også skal se si at petroliumsnæringen, som er den viktigste næringen for norsk ekonomi fremdeles så vill være det også fremover. Hvis vi ska offre disse arbeidsplassene, ja da, så vil vi miste verdifull kompetanse som vi trenger i omstillingsarbeidet og det som kan ske. Altså, for det dette handler om er vetat og planlagte prosjekter som under normale omstendigheter ville vært lønnsomme, men på grund av smittevernstiltak og den globale markedsituasjonen er vanskelig. Hvis vi ikke bistår her, så vil vi altså kunne risikere å skade hele verdikjeden, i den norske næringen. Det betyr at leverandørindustrien for eksempel, bedrifter der, kan gå kunk eller flagge ut, og hvis det skjer, så vi mistet den kompetansen for alltid.
0: Det er jeg helt uenig. Jeg sa, ikke, jeg sa at de 50 000 arbeidsplassen som er i produksjonen av olje, de vil fortsette, de vil gradvis gå ned, men det vil være produksjonen i mange ti år av de eksisterende oljefeltene. Tina Bru sa for en halvtime siden på en NRK, at norske oljeselskaper tjener penger på 60 dollar. Så det vil skje. Der hvor det må være omstilling til er leverandørindustrien. Det er de hundre tusen jobbene, og vi må ikke la de være bunnet in i en næring uh, som har sviktende etterspørsel. Jeg synes argumentet er veldig rart på at vi skal bygge mer olje for å få det grønne. Det er litt som å si at man må gi pasienter sigaretter for at de skal få, få lungekreft, for da kan vi forske så fint på kreften det, det, det er, men men, men,
1: men, men
9: Heggelund
0: Nei, det er ikke Heggelund sånn. altså, okay. Jeg strøvde for å finne et bilde
1: men... du, du tok det på sparket men, men i alle fall da, poenget her Heggelund er vel begge er opptatt eller alle er opptatt av leverandørindustrien som man da satser på for at de skal begynne å jobbe med andre ting Så hvorfor skal man da binde dem til denne bransjen og hvem skal da jobbe med å få oss over det grønne skiftet som du snakker om
8: altså, Det er flere momenter her For det første er det ikke sånn at de vil bli bunnet bare til denne bransjen, få man bestillinger for exempel på havinn, så vil det jo også selvfølgelig være interessant for leverandørindustrien. Det er grunnen til at vi allerede har brukt fra Nova's side 2,3 milliarder kroner, eller i tilsang som det heter om 2,3 milliarder, til det flytende Havinprojektet som heter tampen som også er en del av omstillingen av hele sokkelen. Men det er altså den situasjonen vi er i nå den har shoppos krevende at risikoen her er at hvis ikke disse planakt och vet att de projektena kan genomföras som sagt under normala omständigheter är lönsamma gode projekt så mister vi mye kompetanse i leverandørindustrien. De kan flagge ut eller gå konkurs, og det vil også skade den grønne omstillingen. Men så mener jeg at denne tiltakspakken som må ses i sammenheng med den tiltakspakken for klima som regjeringen også har kommet med som både gjelder forskning og utvikling, grønn skipsfart, ytterligere styrke det som er viktig for vervsindustrien. Men vi vet at, at penger rår... Og styrke og en over, som kanskje er vårt viktigste klimapolitiske virkemidler. Men
1: ellers så har jo dere sagt att det som ska få oss mindre oljeavhengig i hele verden er, er at etterspørselen skal gå ned. Men her tar du grep også for å sikre eh, tilbudet, og ikke bare etterspørselen. Altså, dere... hva, hva
8: mente du nå?
10: <laughs>
1: jo, <laughs> Nei, men... dere, dere, det, det er riktig. Det er mer tilbud enn det markedet ellers ville ha sørget for.
8: Nei, for som sagt, under normale omstendigheter så ville dette vart lønnsomme og gode prosjekter, og vi gjør dette for å ikke knekke verdiskjeden i den norske næringen, og det er også viktig for den grønne omstillingen på sikt. Og så mener jeg, det blir sagt 50 000 arbeidsplasser, at det ikke er så mange. Vel, hvis man snakker om hvor mange petroleumsnæringene Norge sysselsetter totalt, både direkte og indirekte, så snakker vi et sted om 150 000 og 200 000. Og jeg må jo si at når man sitter i et TV-studio på Marienlyst, så kan det være enkelt å se si at man ikke skal gjøre noe for disse arbeidsplassene i den krisen vi står i nå. Men jeg mener jo det ville være rart når vi som samfunn stiller opp for alle andre næringer at vi ikke ska stille opp for den som fortsatt er den viktigste for norsk økonomi.
0: Jeg synes klart vi ska stille opp. Og jeg har poengtert at vi må stille opp for å omstille jordøruindustrien. Grunnen til det er at de 50 000 jobbene i de er trygge. De er ikke sikre at det er garantert å ha den ekstra lønn de har over alle andre nå. De har ca. 30 prosent mer enn andre arbeidsdagere. Men leverandørindustrien må ikke være bunnet til det i høye lønnsnivået. De må få omstille seg. Og de har de vist stor evne til å gjøre. Vi vet det fra forrige krise. Da hadde vi en arbeidsløshet på 8 prosent. Den gikk i løpet av 6-7 måneder i Rogaland. 57 prosent av dem fant nye jobber i løpet av 12 måneder. Så... Det er en næring som har viss stor omstillingsevne, som har stor teknisk kompetanse, og derfor bør de gå rett i det grønne skiftet.
1: Men hvordan skal det skje da? Du sier at du vil redde disse arbeidsplassene, men det, hva slags tiltak er det du vil ha? Ne, 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 det er klart.
0: Du har havvinn, du har grønn skipsfart, du har elektrifisering, du har utvikling av energiekonomisering, du har energieffektive bygg, du har energieffektiv transport. Det er en hel masse ting, men det er vanskelig å få dem til hvis de vi skal konkurrere med de superbetalende oljeindustrien. Det har vi sett nå i lang tid, og omstillingen blir da tung. Men en, det, leverandørindustrien, de hundre tusen der, det er jobbet vi avgjort må ha, og vi må sørge for at det ikke følger oljeindustrien ned. For vi har jo et stort problem Altså vi ser det jo nå på det ekstreme Men, men oljeindustrien hadde jo problemer før Corona. De er aksentuert Men vi ser jo store strukturproblemer Hvor, hvor hvis vi går innover, utover i tid 10-20 år Så ser det jo ut som etterpørselen kan synke Og den må synke Hvis vi skal klare å nå parismålene
8: Altså, vi vet at investeringene på norsk sjokkel fremover vil falle. Det er det ikke noe tvil om. Det er vi klar over. Og så er spørsmålet om denne krisen skal, skal håndteres på en sånn måte at det fallet blir så dypt og så brått at vi mister verdifull kompetens, Og jeg tror vi må se ting lite i sammanhang här för att visst leverandörsindustrin ska omstille sig så må de ha projekt eh och det är faktiskt fortsätts lik att det är det är er... vad för projekt blir
1: det som som de får nå då med den här pakka här
8: Nei, altså, nå er det jo sånn at på sokkelen, så nå er det jo en partsavtale på sokkelen om at næringen skal kutte sine utslipp fra produksjon. Det gir jo enorme muligheter, også til omstilling for leverandørindustrien, fordi at man vil trenge for eksempel mer havvinn. Men detta er jo prosjekter som må, som må bestilles av noen, og hvis vi liksom nå skal miste aktivitet på norsk sokkel, altså hvis vi ikke ska gå tilbake til det stadet man var før korona, så for denne næringen, ja, så vil det bli veldig vanskelig for leverandørindustrien og da, da, da mister vi verdifull kompetanse i den grønne omstillingen. Det er en risiko som jeg ikke er villig til å ta, og jeg heller ikke villig til å si til i petroleumsnæring og leverandørindustrien at vi skal bidra for alle andre næringer, men ikke denne.
0: Og jeg er ikke villig til at vi skal bruke fellesskapets penger for å støtte en næring som, som går, har gått opp og ned i lang tid, og hvor en del av delagerne väldigt veldig profitable vi nord betatalere utbytte svældrup er eks extrem profitabelt. Stefan, ik kast bort en god krise. Her er en krise med en perfekt mulliheed på de omstille en dyktig industriøens, som har vis kompetense i lang tid. Dette kan det jøre, men de ni må få lov til og jøre det, og det må okay. ikke trekkes inn i fortsatt oljeproduksjon.
1: Dere, vi har også invitert FK Nord og olje- og energiministeren ta med det. Begge takket nei, men dere takket ja, og det takker vi dere for, begge to.
0: Tusen takk. <laughs>
1: Det er blitt dobbelt så mange unge uføre de siste ti årene. Flere enn 20 000 mennesker mellom 18 og 29 år er nå uføre. Men hva er løsningen? Ribo-stiftelsen i Saltal i Nordland mener å ha funnet en slags oppskrift på å få unge dropouts tilbake til samfunnet. Forrige helg viste NRK-programmet Helene in hvordan de gjør det. Og Sven Roger Jonsplass, du er daglig redder for Ribo. Hva er det dere tilbyr dem som kommer til dere?
11: Det som ribo spesielt byr tilbudet på en er jo en samhandling, en gjeldønglig samhandling, mellom helseforetaket og en arbeidsmarkedsbedrift. Så det som er spesielt med tilbudet på Ribo er 24-7 tilbud hvor deltakeren deltar aktivt på et arbeidsmarkedstiltak, får arbeidstrening, som stiltelsen Ribo da gir oppfølgingen for til helseutfordringer og jobber med struktur på hverdagen og jobba med å ta tak i det som deltakeren kan klare på tross av sine, sine utfordringer og funksjonsnedsettelser.
1: Og hva slags, hva slags tilbakemeldinger har dere fått etter at dette programmet
11: ble vist? Etter Helene Sikkerin gikk forrige søndag så har det jo vært en massiv respons fra det ganske land Jeg tror det er knapt fylke som ikke har vært i kontakt med oss, både fra profesjonelle aktører som lurer på muligheten for å etablere tilsvarende tilbud, men også mange spesielt pårørende til potensielle deltaker, søsken eller foreldre som har en sønn eller en eller en bror eller en søster, som de tenker kunne nyttegjort seg av denne typen tilbud.
1: Men detta er altså bare tilbud for noen i Nordland. Helene samvik du er programleder her i NRK for Helene Sjekkeren, og du ble veldig engasjert av dette besøket ditt hos, hos Ribo. Hva var det som gjorde sånn veldig inntrykk?
10: Det som gjorde veldig inntrykk var å høre ungdommer som kanskje hadde sittet isolert på rommet sitt og hevet penger fra NAV i to, tre, fire år, og tiltakene funket ikke. Og så kommer de til et sted hvor de får tid til å kjenne mestring, hvor de blir fullt opp 24-7 i trygge rammer. Og trenger de specialister fra sykehuset så får de det, for det er en del av spesialisthelstjenesten samtidig som de får arbeidstrening. Og den samtidigheten der tror jeg er guld. Du må skreddesky, og det tror jeg du har sagt Torbjørn Røysaksen før, at vi trenger å skreddesky mer opplegg for ungdom. Så jeg tenkte, hvorfor finnes det ikke flere ribor i dette landet hvis dette er så bra? vi kan nu spille
1: vidare til dig som allerede har halvais introdusert Torbjørn Riiseksen, arbeids- og sosialminister. Hvorfor skal oss altså få få tilbud om om denne type oppfølging?
12: Det er rett og slett fordi at noen har kommet på en god idé et steg og så har de eksperimentert litt og satt sammen forskjellige deler av det offentlige tilbudet på en ny og veldig spennende måte. Så spennende at jeg har tenkt å sjekke in selv der på et punkt, og vi får lov å reise litt mer enn vi gjør i dag for å se mer på dette her. Og så er det så sånn at det er i utgangspunktet, det er ikke regler som gjør at ikke andre fra andre deler av landet kan bruke dette. Jeg sjekket litt før jeg kom hit i dag, og det har så vidt meg bekjent også vært noen fra Møre Romstad blant annet som har hatt plasser. Men det viktigste tror jeg, det er å se eh, hvis dette fungerer, hva er erfaringene, og når nå mange fylke ringer riktig nok da etter at det har vært på NRK, så er jo det læring og deling av gode erfaringer.
1: Men hva har du gjort for å sørge for at dette skal være et om ikke akkurat dette tilbudet, men i hvert fall tilsvarende tilbud rundt omkring til alle, altså til alle som trenger det i hele landet?
12: Altså, vi, har ikke, vi har ikke gjort noe for at hvor at dette tilbudet skal være obligatorisk i hele landet. Og det tror jeg heller ikke er noen god idé, rett og slett, for selv om jeg som politiker kan se veldig, veldig mange spennende prosjekter, så tror jeg det er veldig smart att det er fagfolkene og NAV som først og fremst bestämmer hvordan de ska vri och vende og lage de detaljerte programmene. Men så har vi veldig mye satsinger på det som nu er noe av hovedtanken her også, nemlig at du kan ikke liksom skille arbeid och helse og det gjelder både de som er på vei ut av arbeidsmarkedet, som kanskje blir syke mens de, på, mens de har en jobb, og det gjelder de som ska in, som jo ikke automatiskt blir kvitt av alle helseproblemene, enten det er kropp eller psykisk, i det øyebøyket de skal prøve å i en jobb.
10: Samvik? Nei, jeg tenker jo at NAV gjør jo sikkert bra og prøver å sitt beste, men det er jo, de, du sitter jo på toppen, det er jo dere som på en måte bestämmer sånn at hvis man da vet at det er, ett tiltak som funker, och här har det blitt fullt av NTNU-forskare i 10 år som kan dokumentere att nästan halvparten kommer sig ut i arbete eller videre i ett skolförlopp. Så kan ju du som är chefen säga si att vet va dette ja, ja. vi lagrar ett et kompetenscenter ikke... kanske vi får detta ut
12: men ja, men det är inte det är inte alltså missförståna rätt. Alltså för det första det är ju förbjudet för mig att säga att sån ska sprids ut all i hela landet men det betyr, det, det betyr ikke automatisk at det er en god ide. La meg bare ta ett eksempel på hvorfor, eller bare en illustrasjon på hvorfor. Nettopp grunnen til at man klarer å få nyskapende tilbud som setter sammen komponenter og forskjellige deler av det offentlige på nye måter, er fordi at vi ikke har laget en mal som vi sier att absolutt alle skal følge hele tiden, men vi lar NAV-lokalt, lokale tiltaksleverandører, som detta är et exempel på, få lov til å eksperimentere. Og så er det veldig, väldigt bra at andre fylker er nysgjerrige, at de har lyst til å lære, at de har lyst til se, er det noe som fungerer her, da har vi lyst til dette. Men så er det også mange andre modeller runt om i landet som jobber på en litt annen måte, som også har gode resultat.
1: Ja, for du har vært på ett, en institusjon her, Sandvik, men du har du undersökt om andre fylker har vel så gode tilbud ja. <trykker> for forsk
10: <laughs> Så det skal ska ikke skryte på, men jeg kommer og forteller om mine opplevelser i møte med dette her, og jeg synes det er fint når man får ulike sektorer til å jobbe sammen, og jeg tänker at vi må se til de som får ting til. Vi ska få inn en fjerde
1: person, men først til deg, Jons Plass, du tror du ville inn, inn her også?
11: Ja, jeg må først kommentere. Jeg er veldig glad for at Rød Isaksen sier når vi skal komme og sjekke inn på RIBO, han er hjertelig velkommen. så lurer jeg på, forstod jeg rett, at man tenker at på like linje med litt fritt sykehusvalg så ser man også først at folk som ønsker en, en form for arbeidsutprøving kan ta med seg støvdagen sin og, og utføre den av på for exempel med å flytte inn på RIBO og få arbeidstegninger på, på vårt samarbeidsparti for å ha valgt plass. Så det er rett å spørre sånn.
12: I dag så kan man ikke det altså i dag så betyr det at da må for eksempel NAV i Telemark da som er mitt i hjemfylket, da må de si at vi mener at dette er et godt tilbud, så vi har lyst til å bruke det, ikke sant, kjøpe, det er det ikke noe veien for, men jeg synes også ikke minst for da partiet representerer Høyre som har gått i bresjen for for eksempel fritt syv, brukevalg i sykehusene som har sagt at ruspasienter for eksempel også ska få lov til å velge hva slags behandling de vil ha så er det en veldig spennende tanke men det er ikke noe som vi har, vi har ikke noen sånn fikst ferdig forslag på det som ligger klart til å gjennomføres nå.
1: Men det litt alvorlige bakteppet her da, er jo denne økningen av antall uføre som har doblet seg etter at din regjering Torbjørn Isaksen tiltrådte for sju år siden og da sier du Elise Bjørnbekk-Vågen fra Arbeiderpartiet at Rød Isaksen ikke gjør nok, men på hvilke områder som han har ansvar for er du mener at han ikke følger opp godt nok?
13: Nå er det jo sånn at vi vet at disse ungdommene, eh, mange av dem har psykiske utfordringer. Eh, så det er som flere har påpekt her, at dette henger jo sammen. Eh, og RIBO er jo et godt tilbud, men det å ha koordinerte tjenester som samhandler, det vet vi at fungerer. Men dessverre så har vi ikke nok av det, og vi har en statsråd som lener sig tilbake og sier at det er ingen regler i vägen för att man ska opprette lokale lokala tillbud. Men det jag önskar mig är ju en regering eller statsråd som är fram som är tar plats och som önskar upprätta tillbud för ungdom som faller utanför och som står i, i fara för att faller utanför. Och når vi vet att det är många ungdomar som sliter med psykiska utmaningar som ikke fullföljer vidaregående skola så är det en dålig start på vuxenlivet. Det var et dårlig start før korona, og det er mulig enda mer dårlig nå, for vi vet at det er vanskelig å få plass inn i ett arbeidsliv, og stå med begge bena, trygt planta der. en ting som har hatt en AB-reform, hatt ostehøvelkutt, i NAV, samtidig som man ikke har klart å oppfylle sin egne gylleregel i psykisk helseværen. Det gir jo ikke gode, et godt grundlag for å kunne samhandle. Så vi tror også det å ha nok folk i arbeid til å kunne se disse ungdommene, at de har kunne følge dem opp kunne ha muligheten til å tid til å følge på tvers av sektorer og opprette sånne tilbud.
1: For Isaksen, det er jo de aller færreste som får et så skredderskydd tilbud som det vi har sett her. Det de fleste har opplevd det er vel kanskje vanskeligheter med å forholde seg til NAV. De har fått kun til arbeidsavklaringspenger, ja. eh, dårlig tilbud og så videre og så videre.
12: Men, men, altså, for det første, det er mange og dels kompliserte årsaker til at antall uføre øker, unge ufører øker. Jeg hadde vært mot det da jeg var i opposition under den ørøyene regjeringen. Det har fortsatt nå, noe ha med medicinsk utvikling Men det er for mange. Og det er for mange som faller ut, og det er for mange som ikke får et godt nok tillbud. Og så er jeg helt enig at koblingen mellom helse, psykiatri og arbeidsliv er utenfor noe av det aller, aller viktigste. Og var det sånn at det var helt konkret på denne saken, fordi jeg hadde fått spørsmål på forhånd om det var noe regelverk som gjorde at dette bare var for folk i Nordland og ikke for noen andre. At jeg sa at her er det ikke noe regelverk i men vi bruker masse både tid og resurser på å bygge opp og få flere tilbud som nettopp klarer å kombinere for hele mennesket at man ikke tänker sånn at fordi du har en psykisk lidelse, for exempel så kan du ordne den litt på mandag, och så tirsdag til fredag så ska du bare være i arbeidstrening. Du må tenke hele mennesket hele tiden.
1: Men du, Jons, plass bare for å høre, hva koster, holdt på å si, hvert menneske? det var jo å strid med hvordan vi snakker om disse menneskene her, men hva koster å få plass hos dere med det omfattende opplegget det har?
11: nä är en sån krona det kan jag inte gå så sånn detaljerat in på men det jag kan säga si, det är ju att ett pleaselag mellan hälsa och no som finansierar eh på Rivo så är nav inne och och eh, betal för de arbetsträningsplatser på Rävalplats i tillägg så är deltagaren själv inne och betalar för deta uppehållet genom den styrnaden de arbetsförmedlingens pengar om det i så det är tre parter som er inne och och please och totalt sett så er hvertfall mitt inntrykk av at det tilbudet er veldig, veldig rimelig.
1: Og så blir forhåpentlig mange av dem skattebetaler etter hvert. Ja, dette, Hvordan er dette regnestykket egentlig? Ja, altså,
12: dette, dette regnestykket er for var person som eh, ikke fullfører videre om skole, aldri kommer seg inn i arbeidslivet, så taper vi som samfunn millioner titals millioner, sannsynligvis. Og det er bare penger. Og vad det, det er i tap av selvfølelse, følelsen av å kunne bidra, følelsen av å delta i et fellesskap, er det ikke mulig å sette en prislapp på. Men så var det bare en korting jeg skulle si, og det er at jeg, min oppfatning, sånn som jeg har forstått det, så mener heller ikke Ribo at dette er svaret for absolutt alle unge uføre. For det er noen som dette tilbudet passer veldig godt for, basert på det vi har sett på NRK, blant annet. Men det er jo veldig mange andra som kanske har andra typer tillbud eller behov och som trenger et tillbud som kanske inte är så omfattande men den här koblingen sant, hvor du har sett hälsa och arbete i sammanhang och med da en aktiv arbetsmarkettiltaksleverantör i mitten kämpe bra.
1: Men vågen du sa att du kritiserade regeringen här för lite resurser till NAV och för lite pengar til psykisk hälsevern men vad mener ni eller vad gör det också ute i kommuner och ute i fylkena för att ge bedre tillbud till til folk som som er på vei ut til uføre?
13: Ja, vi har adressert her i Stortinget flere ganger nettopp med å foreslå eh, konkrete forslag for å få på plass eh, koordinerte tjenester for barn og unge og rask psykisk helsehjelp. Det er sammen med at man har et nav og sykehus som har tid til å følge opp pasientene sine og brukerne sine. så tror jeg man hadde vært helt annerledes rigget for det som er nå. Men jeg reagerer på at man har en statsråd som, som sier at eh, Uh, her, som sitter og er bekymret men bekymringen kunne han uh, gjort til aktiv handling altså, hva er det han vil gjøre for å få på plass en modell som gjør at det er mulig for helsevesenet og NAV de
1: faktisk faktiskt på en ny bättre på ett när jag. Men, men, men jag har gått. har gjort nei, ja, nei, det siste, nej väl då gjort de siste det, 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 det stora ja, frågan i 60. Jag är arbets- och
12: socialminister mycket kortare det, men vad har vi gjort? Vi har till exempel ja, vi på stödnamn till unga AP-mottagare, brukt krone för krone på uppföljning från NAV. Vi finansierar projekt nett opp for å koble helse og landsomfattende, for å koble helse og arbeid tettere sammen. Vi har fornyet innsats for sykefraværsarbeid, som også er viktig. Vi har egne forsterket oppfølgingsløp i NAV sammen med tiltaksbedriftene for nettopp unge som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Så jeg tenkte kanskje, i stedet for å starte med den lista, for det, det tror jeg folk ofte synes er litt kjedelig, så tänkte jeg at jeg skulle prøve å snakke litt om saken, men her, jeg kan godt nevne mer også. Men det er det er noe av det vi gjør, okay, og vi kommer voggen. til å gjøre mer. Og det er derfor, jeg, altså, hvis man sitter som statsråd og liksom slutter å være bekymret, så burde man slutte som statsråd. Ja, Vågen, ti sekunder.
13: Nei, altså det, det, det jeg hører er at den har sagt at det de har gjort for unge, er at de er kutter i støvnadene til unge, så at unge ikke finansiere sin egen oppdrappning av. Men da vi spør statsråden, hva betyr dette? Hvor mange flere ansatte blir NAV? Fra det som så får vi ingen konkrete svar. Så jeg er sterkt bekymret for at dette bare blir flere ord, flere løfter med at det ikke kommer till konkret handling for de unge som faktisk er der ute. Ok.
1: Du, jeg tror du må holde mange senger etter hvert her, Rogge i Det blir pilgrimsreiser opp til deg etter hvert. Takk skal du ha, og takk til deg Elise Bjørnbøk-Vågen fra Arbeiderpartiet til Helene Sandvik fra NRK og til Torbjørn Rysaksen som også er arbeids- og sosialminister.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Koronapandemien har altså satt norsk politikk på en prøve uten like, og svakheter og utfordringer er blitt avslørt på en rekke områder i samfunnet. Nå mener du at man må ta konsekvensene av de manglende pandemien har avslørt ute i distriktene og at dere på Stortinget ikke kan behandle den distriktsmeldingen dere har fått overkjent fra regjeringen, så sånn som den ligger i dag, Karin Andersen fra SV. De færreste har vel lest en distriktsmelding. Hva er det som står i den som gjør den
5: så utdatert nå plutselig? Nej det gene är att hvis man är upptatt av god distriktsutveckling så varcke den stortingsmeilingen och svar på det fra för heller för den är ju full av centraliserande högerpolitik från för. Men nå har vi haft en coronakris som har rystat näringslivet i hela landet och särskilt i, i och vi, vi vet ju inte hur framtiden blir. Og da er det behov for å se på andre virkemidler for å sikre at det er bedrifter i hele landet som kan bidra med de arbeidsplasser som folk trenger. Og da kan jeg gi noen eksempler på det. Nå har vi jo sett hvor viktig det er med brebånd for exempel og god digital tilgjengelighet. Og når vi vet da at det er i sentrale strøk, så er det vel 98 omtrent som har tilgang til det. I distriktene så er det 56 prosent som har det. Og da kan du ikke en gang fungere med å ha ungen din på hjemmeskole, og langt mindre å starte en bedrift. En anting som har vist seg er jo at i krisa også, så er det jo mange småbedrifter i distriktene som ikke har fått hjelp til de krisepakkene som har kommet nå. Vi risikerer at de forsvinner hvis vi ikke støtter opp under dem. Og det må vi gjøre, men i tillegg til det så har jo... Altså jeg vet at jeg skal diskutere med distriksministeren nå som har... Jeg ja, har jo ansvar for dette, men ansvar for veldig lite. Men nå har jeg ansvar for brevbånd. Også. Så har jeg ansvar for det som heter distriktspolitiske næringsvirkemidler. Og der skriver jo regjeringen selv i budsjettet. Jeg har tatt med meg et bild av det her. Jeg får ikke på tv -en. Men det viser at penger vi bruker til bedriftene i distriktene gir flere arbeidsplasser og større avkastning enn ellers. Og da svarer regjeringen med å kutte i de midlene. Og det er jo liksom, det er denne politikken vi har blitt invitert til å fortsette å være på, og det er ikke noe svar på de utfordringene vi har fra før, eller de som nå er enorme etter coronakrisa.
1: For du er jo ikke bare distriktsminister Line Hofstad-Helland, du er også digitaliseringsminister, så dette burde være midt i blinken for deg. Hvordan kan en distriktsmelding laget før coronakrisa være fullestgjørende, når vi har sett for eksempel hvor viktig det er med denne digitaliseringen, og de andre tiltakene som også Karin Anders var innpå?
9: Jeg synes jo det er synd at SV og opposisjonen vil utsette distriktsmeldinger, og at vi kanskje opplever at de ikke blir behandlet og vetatt før til jul, heller, og at de skal utsette en helt ny melding, for vi hadde jo trengt å diskutere utfordringene for distriktene med den situasjonen vi står i nå. Og de langsiktige utfordringene som distriktsmeldinger skisserer, de ligger fortsatt fast. Det handler om at utfordringer er knyttet til at det er færre unge som blir på bygda, manglende kompetanse for de jobbene som er der, og behov for risikomidlig kapital for at bedriftene skal få mest mulig aktivitet. Og da skulle vi jo se på hva er det nå når de langsiktige tiltakene ligger på plass. vad kan vi gjøre på kort sikt? Særlig når det kommer til jobber. For når vi snakker med folk uten distrikter, bedrifter uten distrikter, så er jo alle samme bekymret for å redde arbeidsplassene. At mammaene og pappaene som er der ute nå får muligheter til en jobb, så at man får betalt
1: regningene sine så at man får betalt lønnet sitt. Men, men Heleland, spørsmål, du sa i forrige uke at hele Høyres som du leder arbeidet med må ses på nytt i lys av koronakrisa. Hvorfor gjelder det Høyres program, men ikke for hele distriktspolitikken? Fordi det er et program som skal gjelde
9: mange, mange år fremover. Distriks I motsetning nei, men når distriksmeldingen ble utarbeidet og lagt fram så var det en perspektivmelding for distrikten som skisserer utfordringene mange, mange år i fremover. Man tar innover seg demografi, behovet for omstilling, manglende kompetanse. Så det er det tatt høyde for. Og for eksempel, når det kommer til Brebom, så ble det er vektlagt mye i denne distriktsmeldingen, de og derfor er jeg jo glad for at vi for noen uker siden nå sendte ut 400 millioner til hele eh, landet, sånn at det særlig sprettbygde strøk skulle få ta del i digitaliseringen. Ja, det er det, det er andre, som er bekymringene ja. vi da ja. er jo nettopp at da det er det rødgrønne fylkesurførere eh, som mottar gledelig da, de 400 millionene men, som, som Stortinget har vært med på vilje, men, men, men som ikke okay. matcher selv. Med, Greit, jeg med
1: Karin Andersen til det er sånn at det bare er det som står i distriktsmelden man kan gjøre, og så kan man ikke gjøre andre ting med bredbånd, eller med beredskap, eller med bemanning, Nei. og så videre, og så videre.
5: Nei, nettopp. Og det som står i denne, at man skal gjøre i denne distriktsmeldingen, betyr att det er mer sentralisering. Og nå er det altså under krisen også stortingen og ikke regjeringen, som har fremme disse forslagene om å satse mer på bredbånd, mer på kommunene, alle disse tingene som er viktige for at det skal være arbeidsplasser i distriktene. Det er vi som forsøker å presse fram, risikovillig kapital, investeringsmidler, til bedrifter i distriktene. Det vi som forsøker å berge for eksempel fiskeriresursene langs kysten, att de kommer ø, kysten til gode, och ikke att det er noen få som stikker avgålet med de pengar penger. Det, det, det som er det, er det som er kjernen i Høyres politikk, man jo, men, kan se det på området. Og det, og det område er
1: jo den generelle område. kritikken fra dere til Høyre. Men hva er det denne krise har vist som gjør at som setter distriktspolitikken helt nytt lys utover bare den ø, misnøyen det har med Høyres men, men, politikk generell.
5: Ta turistnæringen da Turistnæringen er en veldig viktig distriktsnæring. Nå hørte jeg att uh, distriktsministeren var ute och sa till och med at nå skal vi blaffen i kultur, nei, klima og miljø, fordi nå må vi bare tute på. Vi kan ikke det. Vi må utvikle en bærekraftig turistnæring nå i distriktene, som baserer seg mer på innlandsturisme, men også på bærekraftig turisme. Det er vi nødt til å ha en full gjennomgang på, sammen med de andre distriktspolitiske virkemidlene. Og det er derfor det er så viktig også, sånn men jeg nevnte i starten disse små arbeidsplassene i distriktene som har små vein og stå på for enkelte personer og for lokalsamfunn. De har ikke regeringen offret en tanke. De har, vi har virkemidler hatt gjennom flere år som har virket godt, og som regeringen bevisst har kuttet i år etter år, på tross av at de skriver at de virker bedre enn andre virkemidler. Og det er derfor jeg mener at hele dette grunnlaget nå er borte. Vi trenger å få på plass konkrete tiltak, konkrete bevilgninger, og vi trenger å tenke, i hvert fall trenger Høyre å tenke helt nytt om distriktspolitikk. Og da,
1: Helland, er det vel viktigere å veta god politikk å gjøre det i en feil. For det første skal man jo forvente at en
9: stortingsrepresentant leser mer enn overskriftet en sak. Ja, du var ikke helt enig med den overskriften. Hvis Karin Andersen har lest i saken om hvordan vi skal skape mer arbeidsplasser, så hadde hun og også sett at här handler det om å ta i bruk naturressurser. Og så tror jeg det at hvis riktene skal være veldig glad for at SV sin næringspolitikk som gjelder, for er det noe som bedriftene trenger nå, så er det jo en rekordsatsing videre på samfunnskjell, de at vi holder skatteavgiftsnivået ned. Det handler om at vi ikke legger ned norsk petroleumsproduksjon som SV ønsker. Det handler om ikke å få Norge ut av EØS-avtalen som SV ønsker. Og det handler om at vi nå skal utnytte Norges naturritte fortiden. Alt nei, tror... det, jeg, her, 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 det er her er SV imot. Det er kun offentlige finansierende og det er det verste som finner seg i norsk arbeidsplass. Det, er, As for,
1: ærlig, ærlig
9: det talt, er en regjering sånn. hvor, hvor, hvor SV sitter og styrer. Så, så derfor så må vi nå det
1: som på kort sikt handler om så. å få jobbe til folk. Det, det, da fikk du sagt det. Du er helt uenig i alt som
5: sagt, skjønner Karin Andersson, ja. men vi har altså. ikke mer tid dessverre. Det får være grenser for hva en statsråd også skal skrønne om, for dette var barthøys.
1: Åh, det rakk vi ikke mer å si om Dag Døren, Hans Ole Hommelvold, og jeg, Sigrid Solund, takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.